0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня мы завершаем наш разговор о Боге, о том, каков Он, какова Его природа, какова Его сущность, кто Он и... Что Он желает, чтобы человек знал о Нем, каково Его отношение к миру? Мы говорили о том, что Бог есть любовь, как описание Его сущности и взаимоотношений постасей божества по отношению друг к другу, так и отношение Бога к своему творению». Послание к филиппийцам в первой главе, в стихах с 8 по 11 апостол Павел оставил следующие слова. Филиппийцам первая глава стихи с 8 по 11. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала, в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшие, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполненные плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божью. Говоря о том, что Он любит тех, кому пишет «любовью Иисуса Христа». Он рассказывает о своей молитве, чтобы их любовь еще более и более возрастала. И вот направление и качество этого роста чрезвычайно важно. Он говорит, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Вот эти два измерения – познание и Чувства чрезвычайно важны для целостного христианского опыта. Чем больше мы узнаем о Боге, чем больше мы исследуем о Его благих деяниях, тем больше в чувственном отношении происходит вот это соединение и процесс того, что Библия называет «прилепиться друг ко другу». Интеллектуальное познание не имеет большой ценности, если не приводит к практическому познанию, если не приводит к углублению чувств. Когда крестьянина спрашивает о том, кто для него Бог, ответом должно быть не только разъяснение природы божества и правильные богословские воззрения. Ответом должна быть и чувственная сфера. Бог – это личность, с которой можно и нужно установить «любовные взаимоотношения», где слово «любовные» понимается не в мирском, опошленном смысле, а в библейском, чистом и возвышенном. И апостол Павел говорит о том, что вот эта любовь, когда она будет все более и более возрастать в познании и всяком чувстве, она приведет непременно к определенным последствиям. Сказано, чтобы вы, познавая лучшие, были чисты и непреткновенны в день Христов. День Христов – это день второго пришествия Иисуса Христа, это день суда и встречи с Господом. И вот если, говорит он, ваша любовь будет возрастать в познании и всяком чувстве, то тогда вы будете чисты и непреткновенны в день Христов. И более того, еще одно очень важное измерение – вы будете исполнены плодов праведности». Библия не только здесь, во многих иных местах говорит о том, что если любовь к Богу является основой взаимоотношений между человеком и Творцом и Спасителем, то это меняет качественно и необратимо человеческую личность. Человек становится лучше, он становится чище, он становится праведнее, и главное, его жизнь его духовный опыт проходит радостно, наполнено чувственными измерениями опытов общения с Богом. И вот на эту тему, например, еще в Ветхом Завете говорил очень ярко и красочно в 44-м псалме, в стихах с 1 по Восьмой в учении сынов Кореевых псалмопевец. Псалтирь сорок четвертый стихи с 1 по 8, Начальнику хора на музыкальном орудии Шашан учение сынов Кореевых, песни любви. Итак, перед нами любовная лирика, перед нами любовная песнь. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной, славою твоею и красотою твоею, и всем украшении твоем поспеши, восять на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет, Тебе дивные дела. Остры, стрелы твои, народы падут пред Тобою, они в сердце врагов царя, престол Твой, Божий, вовек. Жезл правоты, жезл Царства Твоего, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих. Кому обращена эта песнь любви? Мы обнаруживаем, что в восьмом стихе речь идет о двух божественных личностях. «Помазал тебя Боже, Бог твой елеем». Помазанник — это Машиах, это Мессия. Это тот, кто опещен в пророчествах Ветхого Завета. И он называется «Богом». И его помазывает вторая личность, или еще одна личность божества. «Помазал тебя Боже, Бог твой». И в отношении вот этой второй личности, второй Постаси божества, сложена эта песня любви. И говорится, «Ты прекраснее сынов человеческих». «Ты припаяшешь себя славою Твоею и красотою Твоею». То есть человек, написавший этот 44-й псалом, говорит о своих чувствах по отношению к Сыну Божию, по отношению к Богу, по отношению к Божеству. Он пишет песнь любви. Он изливает не только свое знание, но и свои чувства. И говорит, «Господи, Ты прекраснее всех, кого я когда-то видел». Это язык влюбленного. Это язык существа, которому нравится объект любви. В двадцать шестом псалме в четвертом стихе мы находим еще одно яркое описание вот этого человеческого отклика на все благие Божьи даяния. Книга Псалтирь, 26 шестая глава, четвертый стих говорит. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид, который написал этот псалом, говорит о своем единственном желании. Чего вы хотите больше всего на свете? Давид говорит, «Я только одного хочу, только одного ищу» чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Но почему он желает пребывать в Доме Господнем? Что его там привлекает? Дом Господень, храм, в действительности, был величественным сооружением, очень красивым, был местом, где самые талантливые и даровитые художники и иные люди искусства работали над совершенствованием форм. Это ли привлекает Давида? Он говорит, «Только одного хочу – пребывать в Доме Господнем, и вот причина» созерцать Красоту Господню. Он стремится туда, потому что он знает, что там увидит Господа. И он говорит о том, что Господь, которого он видит и с которым устанавливает взаимоотношения в духовном опыте, красив, привлекателен, ты прекрасен. Так может сказать только человек, наполненный чувствами. Тот, который испытал на себе вот эти различные измерения Божьей любви, различные грани Божьей любви, о которых мы говорили в прошлом. Раз. Таким образом, мы видим, что Бог, раскрывая себя как единство трех совечных личностей, как троица, как три ипостаси, и говоря о том, что Бог есть любовь, позволяет человеку стать частью этого круга взаимоотношений, стать частью этой божественной природы, что касается любви и чувств, которые любовь приносит в опыт и жизнь человека. В Евангелии Теана в 17 главе в 3 стихе говорится «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». В этом и есть суть вечной жизни. Не в том, что это будет огромное количество времени, а в том, что это Это есть возможность познания Бога. И термин «познать» используется для описания близких личных взаимоотношений в семье. Божья любовь необъятна. Божья любовь безгранична. Она не имеет высоты, глубины, широты. Она не может быть описана и до конца понята. Это нечто, что будет предметом исследования на протяжении всей вечности. И посему в 15-м псалме мы читаем в 11 стихе, Когда растет о Боге полнота радостей пред лицем Твоим и блаженства вовек. Вот это истинная, подлинная цель духовного опыта – любить Бога и быть любимым им. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.